0: E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMCast. Esse é o podcast em que eu, Gui Monteiro, entrevisto pessoas que, para mim, são referência em disciplina, dedicação e foco numa espécie de mentoria ao vivo, onde eu aprendo e você aprende junto comigo. O convidado de hoje foi o Vitor. Ele é sócio-fundador da Dobro, que é uma foodtech focada em movimento e esporte. E se você, assim como eu, é do mundo da corrida, você certamente já ouviu falar sobre eles, provavelmente de algum influenciador que você segue, porque eles estão com todos os maiores do esporte. Nascido em Araraquara, ele tem 28 anos, fez administração na FGV e é um entusiasta do empreendedorismo e inovação. Eu gostei muito de bater um papo com ele, eu aprendi bastante, eu imagino que você vai também. Então, fique agora com o papo. Vitor, primeiramente queria dizer que é um prazer ter você aqui no podcast. Cara, eu sou fã da Dobra há bastante tempo, usuário da Dobra há bastante tempo, então ter o cara que, um dos caras que fundou aqui, eu sei que vocês são dois, eu acho, é, é, um, é um prazer enorme. Obrigado mesmo pelo seu tempo, cara.
1: Que isso, obrigado você pelo convite aí. É um prazer trocar é, experiências, assuntos, responder perguntas também. É muito muito valioso essa troca. Sensacional. Tem um
0: recentemente eu estava revendo uma das palestras. Uma das apresentações do Steve Jobs, uma famosa que ele fez lá em Stanford, não sei se você já viu, é 15 minutos dele conversando com, com a plateia sobre a vida dele, né? Ele conta três histórias, e eu lembrei de uma fala dele que foi muito marcante, eu vou puxar essa fala para começar. Ele fala que você só consegue conectar os pontos da sua vida olhando para trás. É, então eu vou, eu vou puxar esse gancho e te perguntar isso, assim, hoje você é um cara que fundou uma empresa, é, você passou por várias startups também, mas quem que era o Vitor na infância? Assim, quem que, da onde você veio, quem é você, qual era a sua relação com seus pais, com a escola? Dá um geral sobre a sua infância e os pontos principais que te levaram até o Vitor que eu tô vendo aqui na minha frente.
1: Boa, isso daí é... dá até saudades né, quando você lembra, mas... Cara, eu sou... o Vitor é do interior, eu sou do interior de São Paulo, nasci né? em Araraquara, é... todo mundo que vem para São Paulo depois que... que sai do interior acaba até é... assustando um pouco, né? Pela pelo tamanho da cidade, pela velocidade, e isso tudo, né? quando você olha para trás a sua infância era tudo mais tranquilo, você ia para a escola, voltava, almoçava em casa, depois você ia para a escola de novo, então era um ambiente muito mais é, tranquilo. Eu sempre fui uma, uma, um garoto que curtia demais esportes, então eu lembro que minha vida era escola, amigos, depois clube, futebol. Escola, amigos, clube, futebol. Então o esporte sempre teve dentro da minha vida, assim diariamente. É, sempre tive, desde a infância, aquela, aquela questão de Vai para judô, depois vai é para a natação, depois vai para o futebol. Então, assim, minha vida era sempre esportes. É, tive também, aos finais de semana, assim, várias experiências de bicicleta. Né? No interior, a gente tem muito aquela questão de, de montar um bike. Então, você pega a bike no final de semana assim com seus amigos, com sua família. Eu tive exemplo do meu pai também. Ficava aí a manhã, o sábado inteiro andando de bicicleta. Então, era muito, muito assim. E eu sempre fui uma, uma, uma criança muito extrovertida também, de vários amigos, de, de querer ser uh, aquele líder de grupo, de galera, vamos todo mundo uhum. para o clube, vamos todo mundo para a festa, vamos todo mundo, sabe? Eu sempre fui meio que um, um ponto focal assim, dos meus amigos para a gente, de fato, é, fazer algo. Então, esse era o Vitor, assim, na infância.
0: Sensacional. Eu tenho boas memórias de Araraquara. É, o inteiro Nesp 2018 ah, foi em Araraquara. Foi pra... <risos> é, o Inteiro Nesp de Arara 2018 foi em Araraquara. É...
1: Pô, todo, mundo, todo mundo que quando eu falo de Araraquara ou lembra por conta das festas de faculdade, né? Porque são muitas, <risos> ou, sei lá, por causa da lar... cidade da laranja. Da laranja né?
0: <risos> é, quando eu falo que eu tenho boas memórias, é que eu tenho poucas memórias, mas todas elas são muito boas. <risos> Essa foi absurda. É, beleza, eu entendi um pouquinho de onde você veio, assim, a sua infância. Agora eu quero entender um pouco mais de onde veio a sua vontade de empreender. Porque você teve uma infância ali na escola, indo para o clube. Imagino que que você começou a desenvolver liderança, liderando seus amigos ali, convocando a galera para o clube. Mas de onde veio a sua vontade de empreender, especialmente na na sua infância? Antes de você empreender, como você começou a sentir alguém que queria criar empresa ou criar coisas ou, ou fazer esse tipo de desenvolvimento, não só entrar numa empresa e criar carreira ali?
1: boa é, eu acho que é muito pelo meio que você está envolvido que começa a, a a surgir né aquelas vontades então no meu caso foi muito pelo exemplo do meu pai que tinha empresa e aí né acho que a, a questão da administração em si acaba florindo é, pelos exemplos que você tem próximos a você né é, eu lembro que antes de eu escolher a administração também eu fiz, eu fiz FGV, né, administração, mas antes de eu escolher, eu lembro que na própria Unesp, lá de Araraquara, tinha um curso de vocação, é, não sei se era vocação ocupacional, o nome que que era, mas era basicamente para você ver o que, que, de fato, o seu perfil, ou, ou, ou o que mais tinha ali naquele curso, é, direcionava você a um determinado curso, economia, relações internacionais, administração e eu sempre fui uma pessoa de humanas, então, né, eu lembro que a administração eu escolhi, mas também fui escolhido, né, na questão desse curso, e, e acabou, acho que unindo os dois, né, no momento que eu entrei na, na faculdade, você acaba tendo outras relações, né, você acaba conhecendo outras outros mercados, não somente da criar uma empresa, E aí você acaba entendendo que criar uma empresa pode ser ser empreendedor, pode ser infinitas coisas, né? mas ao mesmo tempo você pode ir para uma consultoria, você pode ir para um banco, você pode ir para uma multinacional, você pode né, ter ter inúmeras experiências ali. E no caso do empreendedorismo, eu lembro que eu curtia muito mais essas matérias de plano estratégico, plano mercadológico, algo muito relacionado à, à vida do empreendedor do que, putz, finanças um, finanças 2 ou até mesmo sei lá, ciências sociais, enfim. Eu acho que no meu decorrer da faculdade eu fui entendendo que, de fato, é, o empreendedorismo estava muito ligado a mim e foi num período onde eu estava, inclusive, tive uma oportunidade para, né, você tem oportunidade para ter uma experiência, experiência lá fora, né, no caso de Pô, na GV você pode trancar um semestre ali e ter uma experiência em outra faculdade no exterior. E, e eu não queria ter mais uma, uma experiência para estudar. Eu queria, de fato, ter uma experiência para trabalhar. E foi nesse momento, acho que no meu sexto, sétimo semestre, assim, no último ano da faculdade, eu tranquei. E fui no Google mesmo buscar estágio lá fora. né Foi quando eu estagiei seis meses numa startup lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, e acabei tendo, antes do, do estágio em si, fiquei uma semana, quase 10 dias no Vale do Silício, e aí depois que você fica, começa a viver aquelas questões do, do empreendedorismo, é, começou a, a, a chama do empreendedorismo. né E aí eu fiquei trabalhando lá seis meses nessa startup também, e durante esse tempo eu fazia de tudo levava produto no correios fazia meio marketing lavava louça é, ajudava com logística ajudava com finanças acaba como estagiário ainda de outro país putz, fazia de tudo e fazia com, com muito amor ali porque de fato era uma experiência que eu sabia que jamais eu iria conseguir novamente ou que poucas pessoas acabam conseguindo então essa startup inclusive inclusive chama True Brain é, eles vendiam aminoácidos né, para o cérebro, no próprio, então é, isso vai em 2016, 2017, então a gente também está isso foi quase 6, 7 anos atrás e ainda no Brasil a gente não tem produtos legais como esses também, mas de qualquer forma foi uma experiência incrível que lá para dezembro assim eu voltava em janeiro é, eu queria voltar para ter mais um ano de faculdade para terminar eu já sabia que eu queria empreender, eu falei, não, vou voltar para o Brasil, vou criar meu negócio, vou, o, que que eu, o que que eu vou fazer, e, e muitas pessoas empreendem com serviço, com tecnologia, e no meu caso, eu sempre fui uma pessoa que, putz, eu quero ver as coisas, né eu preciso pegar, no, de fato, materializar isso, e, e aí foi no momento que eu estava lá nos Estados Unidos, mesmo lá em dezembro, que eu fui fazer uma viagem de esqui, eu lembro que eu colocava na, na camelback, né, na mochilinha, uh, muito Red Bull e cookies. E aí eu falei, cara, tô tomando Red Bull pra caramba, tô tomando cookies, será que não tem algo mais energético, algo mais natural, algo mais saudável, assim, num, num complemento como um todo? E você ficava ali horas na montanha, cara, não queria descer pra ir no café. E mesmo se você descesse, ia ter que comer hambúrguer, ia ter que, né... É, consumia coisas que não eram tão saudáveis e aí eu lembro que no dia seguinte, assim, eu fui no, no mercado e eu vi uma gômbola de muitas energy bar, né, barra energética eu falei, caraca, não tem no Brasil isso, e tanto que não tinha, né só tinha barra de proteína barra de frutas, barra de cereais e barra de nuts aqui no Brasil e eu falei, cara, uma barra energética no Brasil ia ser legal e eu consumia muito café, eu falei, putz Será que é uma barra energética com café, com cafeína, com carboidrato? E aí lembro que nos Estados Unidos mesmo, eu coei café, peguei tâmara, amassei com pasta de amêndoa com aveia, aí eu peguei o café, coloquei na travessa, fiz um, um creme horroroso lá, ele fez umas bolinhas <risos> coloquei no congelador. Ficou horrível, mas daí que nasceu a ideia da barra energética com café, e falei, putz, quando eu cheguei no Brasil a primeira coisa que eu fiz foi chamar meu amigo na época né? hoje meu sócio, o Pedro também de, cara, tem esse projeto vou, vou buscar engenharia, engenheiro de alimentos aí no Google mesmo engenheiro de alimentos, fábrica de barra e aí você começa a pesquisar e começa a, a surgir as ideias e os próximos passos aí da aventura
0: Muito legal é meio impressionante o quanto a história é parecida com a história do Otto e da Maismu, eu, eu,
1: eu conversei é, com ele recentemente inclusive o, inclusive o Otto, da Maismu o Ioneto também, eles foram meus veteranos na IGV, eles eram uns dois anos acho que acima e quando a gente estava no processo de criar assim, no processo de, de empreender de fato lá nos finalmentes da Barra Energética a gente pô, teve umas duas, três conversas com eles e, é, essa troca é super legal também, da mesma forma que eles me ajudaram eu ajudo as pessoas, os próximos também, e acho que essa roda ela continua girando sempre, né, então é muito importante ter essa troca, porque de fato é... da mesma forma que hoje eu já dei também feedbacks para eles, já dei sugestões para eles, porque lá na frente, né, você tem essa troca, então é super importante de fato sempre as pessoas se ajudarem porque sempre volta, né, o mundo dá voltas sempre.
0: Muito legal, muito legal, é é quase uma teoria da rede, assim. quanto mais você agrega para a rede, mais a rede te devolve no, no longo prazo. Exatamente. É, hoje a Dobro é uma, uma marca que é gigantesca no mundo do esporte. E antes de entrar especificamente na parte de negócios e Dobro, eu queria entender da importância do esporte para você. Qual é a sua relação com o esporte e por que o esporte é importante para você? Você comentou um pouco da sua infância, mas hoje, como, como o esporte te afeta?
1: Boa, Gui, cara, eu não vou ser, não vou mentir, né, vou ser super sincero, eu tenho altos e baixos com esporte hoje, até mesmo porque eu vejo o esporte como, para mim, né, algo extremamente importante, mas ao mesmo tempo ele está de acordo com a intensidade que eu coloco nele, né, então, no caso, dentro dos esportes que eu mais pratico é futebol, corrida e ciclismo, é, agora eu dei uma boa desanimada com o futebol, por questões de pô, qualquer momento eu, vou, eu sei que eu posso me machucar e, e é muito perigoso, né? e aí você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cagão, então, <risos> eu vou parar com o meu futebol aí, que eu jogava toda semana, corrida tive altas e baixos também, já fiz aí algumas provas de 21, 10, nunca fui pra maratona, é, no momento eu corro, vou na academia, a... Pô, às vezes eu pego a bike e ciclo também, mas é muito, eu não tenho uma, eu não, eu não enxergo de fato ainda, muito por conciliar meu tempo e também por prioridades, algo que esporte seja minha prioridade hoje, né? então hoje é minha prioridade, minha família, depois a dobro, depois o esporte, e eu tento colocar os três na balança o, o, o tempo inteiro, é, não me culpo ou julgo por, putz, não treinei hoje, mas procuro treinar todos os dias, né, Acho que quando eu corro ou quando eu pedalo, é uma válvula que acaba virando até uma meditação para mim. Então, putz, não levo fone, não levo nada, vou correndo e quando eu vi, acabou o treino. Então, eu já tenho né, uma certa adaptação nesse sentido né, de, putz, não ser algo dolorido, doloroso para mim. né, Putz, eu vou correr, nossa, estou cansado, nossa, hoje não... É, eu sei que o momento que eu corro com o pedalo ali são, são momentos extremamente importantes para minha cabeça e muitas ideias da dobro surgiram nesses momentos. Né? Você vai correndo e você entra numa ideia onde quando você viu, você já lançou o produto.
0: <risos> Muito bom. Cara, eu curto 100% essa vibe também. Eu corro sem fone, não gosto de correr de fone. E as melhores ideias que eu tenho, as, as ideias mais loucas também são sempre na corrida. Tipo, esses dias eu corri... Eu sempre falo desse momento. Eu corri 34 quilômetros na rua de casa. Fui e voltei na rua de 500 metros. Fiquei, tipo, 3 horas indo e voltando. Cara, nessa ida e volta eu tive tanta ideia, mas tanta ideia ruim. Foi, foi assim, sensacional. Eu voltei pra casa, algumas eram boas. É, o boi é que eu tinha muito tempo pra filtrar as boas das ruins ali. E, e eu concordo 100% com você. Correr sem fone é, é legal. Tipo, sim, tira, sim. tira muito essa, esse negócio. E você comentou um pouquinho hoje que suas três prioridades são família, esporte e a dobro. Na verdade, família, dobro e esporte, e esporte nessa ordem. Eu queria entender um pouquinho dos seus hábitos, da sua rotina, de como que você balanceia essas coisas. O hábito é uma coisa que eu acho é, bastante importante, tipo, em, em toda a rotina, especialmente quando você está falando de esporte, negócios e, obviamente, a intersecção dos dois. E eu queria entender quais são os seus principais hábitos, seus valores, o que você acredita que, que você pensa e faz que te torna um empreendedor melhor ou um membro da sua família melhor ou um esportista melhor?
1: Cara, além da família, dobro e esporte, eu acho que dá para trazer aqui também alimentação e eu não diria meditação, porque eu não sou uma pessoa que medita muito, mas talvez um, um mental health geral, assim, que envolve leitura, que envolve acordar cedo, que envolve criar hábitos com pessoas ao seu redor que façam sua cabeça sempre tiver, é, ser positiva, né? Então, eu sou uma pessoa que, de fato, não somente pela dobro, mas eu estou muito ligada à alimentação, é, tudo, né? Eu não sou uma pessoa que deixa de comer é, A ou B, eu, eu, eu acabo né, consumindo também, por exemplo, bebida alcoólica, eu acabo consumindo é, doce, e acho que isso é super normal e tem que ser, é, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que no dia a dia, putz, eu tenho hábitos extremamente saudáveis em relação à alimentação, é, não sou pessoas, uma tipo de pessoa que acaba consumindo coisas indulgentes, é, e até mesmo o meu paladar é aquele paladar é até mais mais cruzão, assim. então não sou uma pessoa que tudo que eu consumo assim, de industrializado eu acabo achando extremamente doce, então qualquer sei lá, vai, barras de concorrentes, proteína de concorrentes, né? ou de outros produtos também, eu acabo acostumando. eu acho sempre muito injativo e tal, porque eu sou uma pessoa que acabou né, tirando isso da minha vida há muito tempo, e aí você acaba se acostumando, né, na questão da alimentação. Na, na questão dos meus hábitos, eu sou uma pessoa que gosta muito de acordar cedo, assim, então, não tão cedo, eu diariamente aí, coloco às seis da manhã, e aí vou treinar. É... É, ou tem dia que eu corro, tem dia que eu vou na academia mesmo fazer musculação, tem dia que, que eu pedalo, mas mais musculação em corrida. Então, curto acordar cedo, eu gosto de começar o dia trabalhando também, umas 8h30, é, 9 horas estourando, já estou no escritório, passo o dia aí trabalhando até umas 8h, h e aí quando eu chego em casa, é, é o momento de eu ficar com a minha namorada, é o tempo de eu né, esquecer de tudo, não trabalhar, já fiz muito disso, né nos, eu acredito que nos meus dois, três primeiros anos de dobro eu não desligava, eu... Putz. A, a, hoje ainda eu me pego, obviamente, pensando, trabalhando até tarde, mas eu evito, é, porque antigamente acabou né, trazendo alguns problemas no quesito, putz, as pessoas vão ficar... Você vai ter burnout, sabe? Então, eu hoje trabalho menos, né, tem uma qualidade de, de, de vida de, do empreendedor assim, um pouco melhor, né, mas deixa de trabalhar, assim não levo mais o computador para casa, por exemplo, então umas oito e meia nove horas e aí, putz, aí é aí aquela vida social mesmo, putz, fazer uma janta, de dar um livro, de, de uma série no Netflix, é, e eu, como eu curto muito a família, eu sou uma pessoa que não tenho mais contato diário com os meus pais é, sempre nessa minha rotina, todos os dias, assim ao voltar para casa é o momento que eu ligo para eles, e, então tenho essa, essa ligação diária com eles também, seja ali por telefone, mas seja um minuto, ou dez, ou meia hora, a gente tem esse contato aí diário, de que meio que o dia terminou, foi tudo certo, como que foi por aí também, E, cara, mas é isso, assim, não tem tem uma vida tão extraordinária aí, de várias curiosidades, não. (risos) Mas o hábito mesmo a rotina.
0: A sensação que eu tenho é que, no fim, é isso mesmo. Tipo, não não existe... É raro quem faz o extraordinário, assim, o o básico bem feito, bem executado, com consistência. Tanto que eu, eu vejo muita gente fazendo dieta intuitiva e tendo resultados até melhor do que aquela galera que, sei lá, para de beber, para de comer certas coisas, porque querendo ou não, na dieta intuitiva a pessoa balanceia com a felicidade e ela consegue fazer por mais tempo, contra alguém que faz uma coisa extrema e para em tipo dois meses, assim. Até quando você vê alguém começando a correr, sabe? O cara não corre todos os dias.
1: Sim, e e acho que é muito do ciclo, assim, das suas relações. Por exemplo, a gente, esse final de semana agora, no sábado, eu tive um aniversário de um amigo meu, aqui em São Paulo mesmo, né, então ele convidou, pô, vamos no bar e tal, aí foi ah, um pessoal, dez pessoas, vamos supor, e desses dez, tipo, três iriam correr a maratona, a meia-maratona da ASIC no dia seguinte, né, então assim, eles estavam lá e ao mesmo tempo, no dia seguinte, eles foram embora mais cedo para correr, entendeu, então é muito do equilíbrio das coisas mesmo, de você ter o contato com seus amigos e, ao mesmo tempo, saber que o dia seguinte você tem um compromisso, que é uma corrida. Mas não necessariamente você vai deixar de beber, sei lá, uma taça de vinho, uma, uma cerveja. Eu acho que é, é faz faz bem isso, né? As pessoas terem essas relações. Eu, pelo menos, né? acho que faz muito bem eu ver meus pais, ver meus amigos, sair de casa, ter relações ir para o trabalho presencial, não ficar em casa, ter conversas, errar, falar merda, pedir desculpa, acertar. Então, acho que a vida real é tudo um pouco de tudo, né? Fiquei muito nisso.
0: <risos> muito legal. Agora, falando um pouquinho sobre a Dobro, é, vocês fundaram a Dobro na época da GV ainda, na época da faculdade. E uma coisa que a gente sempre ouve, assim, eu sou recém-formado, mas que a gente sempre ouve na faculdade Você é... Você formou quando? Eu formei em 2022, finalzinho.
1: Ah, legal.
0: Boa. É. É, a gente sempre ouve, e que os dados também suportam isso, que a, a idade mais otimizada para empreender é ali 31, 32, para cima. E muita gente tem um receio de empreender na faculdade, o que, de certa forma, faz sentido. Como era a sua cabeça nessa época e como foi o processo de começar a empreender na faculdade? Assim? É, tanto de se juntar com o seu sócio, de ser levado a sério, por exemplo, pelos fornecedores, de começar a atração... Conta um pouquinho do começo da dobro é, da perspectiva de dois estudantes.
1: Olha, eu acho que, no, no meu ponto de vista, eu nunca consegui ainda tirar uma conclusão de qual é o momento certo de você empreender, tá? E eu acho que realmente não tem. Eu só acho que tem prós e contras e ambos estão certos. Se eu empreender durante a faculdade ou com 31, com 30 ou com 60, 50. Eu acho que né? dependendo do momento da sua vida, é o momento de você empreender. Então, acho que o timing ali é o momento certo. E o timing correto é só de cada um, né? E no meu caso, putz, assim... Eu lembro que quando eu comecei a, a estruturar o negócio, era no, no momento de último ano de faculdade de você e os seus amigos procurarem estágio. Então, chegou um momento que todos os meus amigos estavam estagiando, estavam ganhando dinheiro, e eu não. Eu não estava eu não estava estagiando não estava ganhando dinheiro e, ao mesmo tempo, né, começa a virar uma bola de neve. né? Quem está estagiando ganha dinheiro, viaja com os amigos, ou vai para mais festa, ou faz isso, X, Y, Z. E, ao contrário de quem está empreendendo, esse final de semana eu preciso fazer isso, esse projeto, ou não tenho dinheiro para acompanhar vocês, ou não estou estagiando, ou é aquele... Ocioso que não faz nada durante a tarde, e aí, né, acaba ficando, putz, meus amigos estão indo e tal, aí sua cabeça vai começando, né. Então, assim, se você não estiver preparado mentalmente para isso também, ou se você não quiser muito, vai pifar. Tanto que muitas pessoas desistem, por quê? Porque começa a bater na bunda, né, as pessoas começam a entender os prós e contras daquele determinado momento. É, e, no meu caso, não foi diferente. Esses exemplos que eu dei foram os exemplos que aconteceram comigo, né? Mas, em nenhum momento, eu pensei em desistir. Pelo contrário, era, era algo que, porra, eu curtia demais. Eu estava muito comprado com o desafio. Eu estava muito... tava querendo muito. Então, e óbvio, né? Nesse momento, eu tive apoio dos meus pais também. Não, pai, te ajudo. Segura as pontas, acredita, Até hoje, eu não sei se eles acreditavam mesmo, de fato. Eles só estavam me empurrando, né? Mas, de fato, era isso. As primeiras conversas com o fornecedor, até mesmo com a fábrica que abriu as portas para a gente, pô. um moleque de 21, 22 anos vindo aqui querendo fazer um lote de, sei lá, 5 mil barros. Putz, que barra de café? Mas, ao mesmo tempo se sua ideia é boa, seu pitch é bom e você tá com as pessoas certas, que no caso desse fornecedor eu dei, não sei se sorte, mas de fato ele foi super parceiro, é um dos fornecedores da dobra até hoje, é, que acreditou no projeto, talvez sem ele não tivesse tivesse sido mais difícil ou talvez eu não tivesse conseguido na época, mas tem muitos prós e contras assim no, no geral, hoje você me pergunta pô, Você esperaria mais um pouco? Talvez sim. Você arrepende de ter começado? Não. Então assim, <risos> né? Eu acho que eu não sei se eu respondi também, mas eu é, acho que essa não é a tem certo e né? É, eu,
0: eu acho que essa é a resposta. Toda vez que eu, eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que está empreendendo e vê como cada um enxerga, eu acho que cada vez mais as respostas tendem para isso, assim. Tipo, cara, quando, você, é quando você tem em mas... fazer
1: um quando você pensou em fazer um podcast, o que, que te limitou a isso? Pô, quando eu vou começar o podcast? Sabe que o podcast vai dar certo? Não vai dar certo? Você só vai saber tentando, você só vai fazer, só vai saber de fato começando as primeiras. E pode ter muita coisa que você vai melhorar ainda, muita coisa errada, modelo de negócio vai mudar, modelo de entrevista você vai mudar, então tem que começar mesmo.
0: Animal, é, eu, eu, eu tenho concordado bastante com isso, assim, eu sempre começo as coisas e depois eu vejo como melhor é, o cara da Conta Simples não sei se você conhece ele, Rodrigo Tognini Tognini? Não sei o nome certo dele em um bate-papo com ele uma vez, ele falou uma frase muito marcante pra gente da, da Liga de Empreendedorismo da Poli, que foi eu sempre dou o tiro e corro atrás da bala Aí essa, essa frase ficou muito marcada na minha cabeça, assim, eu sempre dou o tiro e corro atrás da bala, a frase não faz nem sentido mas se você não abstrair, você consegue entender o que ele quis dizer, assim do tipo, cara, eu começo e, e vou atrás. Então, eu, eu tendo a pensar bastante nesse tipo. E a gente comentou bastante sobre a dobro, como começou, o tipo de produto que vocês fazem, mas eu acho que vale a pena a gente resumir aqui, dar um, uma perspectiva mais geral do que é a
1: dobro. Cara, a dobro é uma marca de suplementos é, de nutrição esportiva. Né? A gente trabalhando num modelo que a gente acredita e que o nosso propósito é nutrir os relacionamentos que a gente tem com o mundo, são relacionamentos sociais, ambientais, físicos, morais, éticos, então tudo que eu consigo nutrir essas relações através de informações, ações, processos ou produtos, a gente acredita que de fato né, a gente conseguiu atingir a nossa missão aqui. É, hoje a gente trabalha com todos os produtos plant-based, né? então a Dobro não é uma empresa é, militante nesse sentido, mas que a gente acredita que, de fato, a nossa alimentação é a base um muitos pilares da vida e que, se alimentando de algo mais natural, se alimentando algo, de algo que não seja de origem animal, a gente consegue é, impactar menos tanto o nosso corpo quanto o meio ambiente. né então, hoje a gente está diretamente relacionado no esporte, seja para as pessoas que estão adentrando nesse mundo, é, por exemplo, na corrida, correndo seus primeiros 5 km e consumindo um, um gelzinho 100% natural ou tomando uma proteína após essa corrida, ou até mesmo para quem vai fazer uma maratona e precisa de nitrato e um gel mais é, forte ou até mesmo um isotônico durante a prova ou um recovery ou algo que seja mais atrelado à sua performance. Então, a gente, a nossa ideia é estar no dia a dia das pessoas com uma marca com um propósito verdadeiro brasileiro, que de fato tem um impacto no meio ambiente e, ao mesmo tempo, a gente está errando muito e acertando muito. Né? Acho que o caminho, o processo que a gente tem junto com os nossos colaboradores né, em processo de cocriação é, de novos produtos, de feedbacks, de parceiras, é algo que torna a jornada mais interessante e, e obviamente, a, a marca também é mais valiosa, porque, de fato, a gente é extremamente transparente com todo mundo e super aberto aí também a novos projetos e até mesmo a, a melhorias aqui para dentro de casa.
0: Muito legal. Hoje, a Dobro, na minha visão pelo menos, é uma das marcas é, D2C que mais cresce no Brasil, né? de marcas que vão direto para o consumidor. E e muito do crescimento de vocês, na minha visão, pelo menos, está atrelada às parcerias que vocês têm com influenciadores. Pelo menos todo mundo que eu sigo do mundo da corrida está ali com a dobro. Qual que é a importância dos influenciadores para vocês e como você enxerga isso?
1: Antes a gente enxergava o marketing de influência como um dos pilares né, do marketing em geral... É, e aí, de um tempo para cá, vou dizer, vou, vou dizer assim, da metade de 2022 assim, para cá, eu acredito que o marketing de influência seja o principal é, pilar do marketing em geral, seguidos ali de uma performance no Google e no Facebook e tudo mais. Então, hoje a gente investe mais em influenciador digital e atletas e parcerias aí de, atreladas ao mundo do marketing de, marketing de influência, do que em performance com Google, Facebook, agência, é, vídeos bonitinhos, produzidos e assim por diante. Então, eu acho que você se relacionar com pessoas, embaixadores, comercialmente e também é, socialmente, é, quando você une os dois, acaba sendo... O, bom para ambas, né? tanto para a marca quanto para o influenciador digital. O influenciador ele não vai, é, pelo menos os nossos, assim, né? todas as parcerias que a gente faz, antes a gente envia os produtos e vê se de fato a pessoa vai consumir e, obviamente, ela vê se de fato ela curtiu, porque precisa existir uma verdade. E aí a, a parceria, para ser de longo prazo, ela precisa ser verdadeira e a pessoa precisa consumir. Então, tendo esse relacionamento de Vitor e Guilherme, por exemplo, ou X e Guilherme ou Dobro e Guilherme e, e posteriormente Dobro e Guilherme, eu acho que a parceria acaba sendo muito mais valiosa para ambos os lados e por, por longo prazo também.
0: faz sentido é, inclusive foi assim comigo também. Eu recebi os produtos inicialmente, provei e gostei né porque eu estava na minha semana de minhas semanas de pico ali de preparação para maratona, é, e eu não tomava nitrato, eu não tomava um pré-treino para a corrida. Foi... Puff, minha cabeça explodiu, assim. É, quando eu comecei a tomar o pré-treino de vocês. Legal. Agora uma pergunta um pouco mais técnica sobre a dobro. Você veio também do, do, do um background de startups. E muito do que se fala em startups é que o, o core da sua empresa tem que ser internalizado. Essa, essa pergunta é mais ou menos uma provocação que eu fiz também é, para o Otto da Mais recentemente recentemente. Eu vou fazer para você. Se o corda dobro são os produtos, como você enxerga é, as fábricas terceiras? Ou se o, se o core da dobro não for é, os produtos, como que você enxerga é, o core de vocês e como vocês se relacionam com isso? Assim? É uma pergunta bem filosófica, mas qual que é o corda dobro e se não é produtos...
1: Eu acho que é exatamente isso que você falou Se o corda-dobro fosse os produtos Seria interessante a gente ter uma fábrica Como o corda-dobro não são os produtos E é muito da nossa comunicação E é muito do nosso marketing é, e, e a nossa operação no final do dia é, Não faz sentido a gente ter hoje uma fábrica própria então, no modelo que a gente quer crescer de ter vários produtos, eu teria que ter várias linhas fabris aqui dentro de casa, uma linha de gel, uma linha de barra uma linha de pó, uma linha de XYZ, e não faz sentido. Eu acho que quem tem que fazer isso é quem, de fato, é bom em fazer, né? em, em, como indústria no geral. E a gente é bom de marketing, a gente é bom de marca, a gente é bom de conteúdo, a gente é bom de pensar... É, inúmeras possibilidades de diversos produtos, e aí sim eu tenho que contar com parceiros que de fato é, são bons nisso, né? que são as nossas fábricas próprias, que são algumas a gente deve ter umas 4, 5, 6 fábricas com que cada um faz um, um produto, óbvio o nível de complexidade aumenta, né? seria muito melhor a gente ter uma, duas, três ali mas Se for para ser fácil, vai ser copiado. né? Então, quanto mais difícil, né? quanto mais complexidade você coloca numa operação de produto e tudo mais, mais valioso acaba sendo isso. E se você faz isso bem feito, né? é questão de tempo mesmo para dar certo.
0: Animal, essa essa pergunta é bem provocativa e eu gosto de fazer para todo mundo que, que tem marcas D2C e até no mundo de roupa. A startup que eu trabalho hoje é no universo de roupa. As confecções também são terceiras As confecções raramente hoje são internas Até de de marca grande E e faz muito sentido você manter a operação asset light Até caso você queira, por exemplo, expandir para outros países Ou outros estados Você não está necessariamente preso à sua fabricação própria A não ser que você seja uma Coca-Cola que pode fazer isso Mas, tipo, faz muito sentido né? Eu gostei da filosofia de vocês de pensamento Uma outra dúvida que eu tenho da dobro especificamente, é do seu relacionamento com o seu cofundador. Vocês estão aí há muito tempo juntos, e para vocês estarem crescendo tanto, eu imagino que é um relacionamento saudável. Como era o seu relacionamento com o seu cofundador antes da dobro, e como vocês evoluíram isso de amigos para sócios e e pessoas que querem escalar e criar um um negócio gigantesco juntos?
1: Boa, eu conheci o Pedro em 2010, numa, numa viagem de high school, então eu sou de Araraquara cara, ele é, é de São José dos Campos e lá em 2010 ali no segundo ano da escola né, primeiro ano, segundo ano a gente se encontrou em Idaho, Idaho, é um estado dos Estados Unidos que poucas pessoas conhecem ainda. aquela viagem de seis meses de escola assim, que você fica em casa de, de família e cara a gente ficou na mesma rua assim na cidade, é uma cidade minúscula e eu, eu fiquei numa casa de família, ele ficou em outra. Basicamente, a gente vivia junto, porque eram os únicos brasileiros da cidade. <risos> e aí a gente ia para a escola, enfim, né? Deu muita liga, assim, questão de amizade mesmo, de, de amigos. Mas quando a gente voltou, eu voltei para Aracuara, ele voltou para São José, e putz, a amizade meio que foi esfriando, né? E aí, com o tempo, ele foi fazer SPM, eu fui fazer EGV, e aí com o tempo também a gente vira e mexe se encontrava em rolês, em festas ou uma na casa do outro assim até, mas poucas vezes aí três, quatro, cinco, seis vezes por ano tal. e aí foi esse momento que eu fui fazer intercâmbio e aí eu morava com o Lucas na faculdade e o Lucas era da mesma cidade do Pedro e eles eram amigos de infância também e aí, putz começou a, a relação começou a retomar, porque aí eles treinavam crossfit junto, que era do lado de casa, e o Pedro chegava também da faculdade, da faculdade ou do treino, e putz, ficava lá lá no no prédio com a gente, no apartamento, então a gente começou a voltar a ter essas relações. E foi quando, obviamente, eu voltei do intercâmbio, eu falei, putz, vamos empreender, eram meus amigos, eram pessoas do bem, eram eram as primeiras as pessoas que eu mais estava tendo contato na, na época e aí foi no momento que de fato né a gente falou pô beleza amigo e é amigo é, negócio é negócio é, hoje a minha relação com com o Pedro também é super harmoniosa assim a gente a gente é muito parecido No quesito, queremos dar certo, mas a gente tem perfis completamente diferentes, eu acho que isso acabou somando e dando muito certo. Até o pessoal aqui, a galera que trabalha com a gente, já sabe das diferenças, sabe quem é quem, assim, e e ao mesmo tempo a gente já teve muitas discussões muitas fala mais alto que o outro e tal mas sempre em todas as conversas ou minutos depois tem um pedido de desculpa, tem um perdão, me exaltei, vamos voltar, porque de fato você sente que os dois estão pelo mesmo propósito e que no final do dia você não tem que ter ego para levar isso para casa ou até mesmo se exaltar querendo que a sua ideia ou a sua verdade seja melhor porque... Mesmo que ela seja, você tem que explicar, você tem que mostrar, e nunca vai ser tão boa quanto as ideias dos dois juntos, porque sempre vão ter coisas positivas em ambos. Então, a gente aprendeu a trabalhar, hoje a gente discute bem menos, a gente acredita e apoia o outro bem mais, porque é óbvio também, né? convive, é um relacionamento, é um namoro ali, é um casamento para a vida. Né? Então, a gente é, sempre enxerga dessa maneira aqui também.
0: Legal. É... Hoje, no varejo especificamente, tem uma estratégia que está crescendo muito, que é o minicanal, né? tá no online, tá no físico. Como vocês enxergam isso? É... Eu, pessoalmente, não lembro de ver a dobro muito em farmácia ou em mercado. Como que é a relação de vocês com o varejo físico? Como vocês enxergam isso? É... E qual é a, a ideia de... de relacionamento entre digital, físico e...
1: Hoje hoje a gente enxerga que é muito importante você ser visto para ser lembrado no varejo. Eu acredito que o varejo, principalmente de nutrição esportiva, está crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, as nossas barras que vendem no pão de açúcar. Eu lembro que quando a gente entrou lá em 2020, 2021, não existia uma categoria no pão de açúcar de proteína, de nutrição esportiva, de putz de produtos de supermercado, né? Se encontrar esse tipo de produto na body shop, loja de produtos naturais e tal, mundo verde da vida, loja de suplementos. E hoje você vê que tanto a gôndola do Pão de Açúcar como também gôndolas de farmácia já tem ali seus suplementos, né? O que é super bacana para o mercado no geral. E, obviamente, para a gente, por mais que a gente seja uma marca bem... É digital, uma marca mais. É, que está no, no, no mundo virtual ali, né, nas mídias sociais, a gente tem que olhar para o varejo com, com cuidado especial também, é, colocando os nossos produtos nas melhores lojas, é, tendo maior ponto de contato e distribuição com o fornecedor, com o cliente, não somente no estado de São Paulo, né, mas no Brasil como um todo. Então, de fato, é super importante hoje a gente ter alguns alguns pontos para serem é, vistos ali para a gente não ser esquecido. Por outro lado, também, é, por exemplo, a gente não tem loja própria, né? Talvez um dia uma loja conceito da Dobro, é, talvez um dia um, um quiosque da Dobro em, em algum lugar, numa ciclo, no num Ibirapuera. Eu acho que é isso muito relacionado à experiência também, né? Então, isso agrega demais não somente para a marca mas que de fato os clientes que estão ali consumindo, né, podem ver a, a marca mais vezes, não somente ter, ser mais ter mais é, proximidade com a marca, não somente ali no, no Instagram, no, no TikTok, e no próprio site.
0: Muito legal, muito legal. Indo para um, o final já algumas perguntas mais pessoais da sua vida, mais aleatórias, desconexas de, de, de dobro, é Quais são livros que você leu recentemente e você recomenda para to- todo mundo que gostaria de empreender também ou, ou simplesmente ser uma pessoa melhor? E pode ser filmes também. É. Todo tipo de mídia que você consumiu e você acha que vale a pena compartilhar.
1: Cara, eu não, não vou chover no molhado, assim, mas aquele poder do hábito é muito, muito bom para você, de fato, tentar trazer para dentro de si assim algumas estratégias ou gatilhos mentais que, de fato você utilizar disso na sua rotina vai trazer um um hábito maneiro ali, se você está buscando isso. Tem um livro que eu curto muito e sempre gosto, chama Outliers, que aí é, de fato, algumas histórias, alguns pontos de pessoas fora da curva que você começa a entender meio que, de fato, como que essas pessoas se sobressaem ou como elas não são mais aqueles é, 6 barra 10, né? são tudo 10 barra 10 por algum motivo. É, e recentemente, eu tô errando bastante nos filmes, é, todo filme que eu estou escolhendo eu não estou curtindo muito, é, comecei recente uma série é, Yellowstone no Prime Video, é meio que uma, uma série voltada aí a... a a verdade barra a crueldade e etc etc do, do mundo aí do dos cowboys né então uma relação muito de índios americanos e, e os patriarcas da época né então eu gosto muito de história nesse sentido então curto ver um pouco mais dentro da realidade né e é uma realidade atual estou gostando mas é isso, assim, não tem um, outros hobbies, assim, num geral, mas indicaria esses livros também, o Atirar é muito bom.
0: Boa, muito bom, eu, eu tô para ler Outliers, parece ser um livro fenomenal. É, podcast, uh. você escuta?
1: Cara, eu escuto, os dois que eu mais escuto são muito da minha vida uh, aqui na Dobro, eu assisto o é, da Andréia Naves, que é um podcast voltado mais para nutrição, então a Andréia é uma super nutricionista e do, do mundo que a gente acredita, e do Tênis Certo, por ser histórias ali de pessoas muito próximas de mim, pessoas até parceiras da dobra, então eu gosto muito é, de ouvir, é... Por exemplo, esse, vindo para cá hoje, eu tava ouvindo do, do Marcos Paulo, né, com o tema certo. E aí eu, putz, eu, eu sou aquele louco do podcast, né? Coloco no 1.5 ali, vou ouvindo, e aí pausa depois eu volto. Então, eu tô escutando várias coisas ao mesmo tempo.
0: Sensacional. Agora, freestyle, hein? Essas eram essa era as últimas perguntas que eu tinha planejado. Freestyle, eu quero... Saber uma época, assim, um rolê assim, que você foi na sua época de faculdade, uma história que você ah. tem maluca das suas viagens, alguma coisa que ninguém imagina de você. E até hoje você lembra e fala assim, isso não aconteceu, não.
1: <risos> Olha, não sei se vou um rolê em específico, mas você falou do inteiro NESP, né? E por ser de Araraquara, eu tenho uma vida, tive uma vida muito agitada nessas festas, né? Então já fui pra... Putz... Tusca, inteiro Nesp, é, economia do Caipira, economia de São Paulo, já fui para Juca, já fui para 6, 7 jogos assim, é, muito do que aconteciam lá em Araraquara no geral, mas já tive é, uma vida mais sociável, hoje eu sou uma pessoa mais caseira assim. <risos> Alguma história de Trevas? Já, já fui do rolê, já, com certeza. Ah, todo mundo já teve, né? Eu lembro que quando eu passei na GV, inclusive, eu lá em Araraquara a gente tinha o hábito, né? Assim, era muito comum você e seu filho passar. A gente passar na faculdade para receber trote, né? E aí hum. quem dava o trote eram os próprios amigos, e aí ali em Araraquara tem Avenida de Abreu, que é a rua principal. E tem um McDonald's ali. Na frente hum. do McDonald's era, era onde o, o semáforo da galera que dava trote e recebia. E quando eu passei na GV, eu, putz, meus amigos me bebedaram tanto que... Deu um PT ali, fui pro hospital. <risos> Meu pai ficou puto, me buscou. saí da cadeira de rodas, assim, já todo todo. Foi um vexame, mas foi por um, um, uma boa causa. <risos>
0: causa nobre. <risos> Cara, eu <risos> acho que eu entrei nesse McDonald's. Umas cinco ou seis vezes e nenhuma delas eu tava puro. Assim, todas elas eu tava claramente muito alcoolizado. Eu tenho só tipo memórias da fachada, assim, eu não tenho muita memória do, do interno. Mas legal, cara. É, é sempre bom saber quando, quando empreendedores também são seres humanos com histórias é, normais, assim, com foram para rolê também, é, é, é muito bom. Cara, eu queria te agradecer demais pelo papo, foi sensacional. Espero te trazer mais vezes aqui e vou deixar você com a palavra final caso você tenha alguma coisa que você queira acrescentar e de fato agradecer a sua presença, foi ótimo
1: boa, não, que isso, de novo é é sempre muito muito bacana ter essas trocas independente com o que seja é, da mesma forma que eu abri as portas para você e você abriu as portas para mim eu acho que essa troca você tem que continuar fazendo com qualquer tipo de pessoa, seja pessoas que estão começando igual a mim ou pessoas mais seniors que você enxerga como, putz uma pessoa é, exemplo para sua vida porque eu acho que as pessoas são pessoas né, e putz, que é uma hora no, na agenda de cada executivo ou de cada empreendedor, tá, então inclusive uma sugestão aí pro seu podcast, cara, não desiste não vai para cima, manda mensagem no LinkedIn pra galera, busca aí algumas pessoas pra de conselho, ou até mesmo para grandes podcasts, né, que já passaram por muitas coisas, se for isso de fato que você quiser fazer, né vida longa aí, boa sorte pra você também.
0: Sensacional Obrigado, Vitor. Que isso, pô